0: Özgürüz Radyo Korona Günü'ne hoş geldiniz. Bugün 20 Nisan. Hafta sonunda dünyada salgının artışı devam etti. Şu an itibariyle 2.4 milyondan fazla tanımlı insan enfeksiyonu kapmış durumda. Bu insanların maalesef 165 bini yaşamını yitirdi. İyileşen insanların sayısı 625 bini aştı ve her gün ortalama 6-7 bin civarında ölüm vakasıyla karşılaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri halen başı çekiyor ve günde 1500'e yakın insanını kaybediyor. Avrupa'da da artış devam ediyor. Almanya'nın vaka sayılarında bir düşüş olmasına rağmen, Almanya'da da örneğin dün 2000'e yakın yeni vaka ortaya çıktı. 104 ölüm yaşandı. Onun dışında İtalya, Fransa, İspanya ve Birleşik Krallık'ta vaka sayıları artmaya devam ediyor. Türkiye'de ise dün itibariyle 3977 yeni vaka ortaya çıktı. Ve açıklanan rakamlara göre 86306. Toplam vaka var. Ölüm sayıları 2000'e aştı, 2017'ye ulaştı ve iyileşen hastaların sayısı 12.000 e, halen aktif olan vakalar da 72.313 olarak gerçekleşti. E, kapanan vakalardaki ölüm oranı bu anlamda %14-15 civarında. E, baktığımızda vakalardaki artış maalesef Türkiye'de devam ediyor. Çin'in önüne geçti örneğin e, verilen rakamlarda dün Türkiye. E, yapılan testlerin e, dün itibariyle %11.2'si pozitif çıktı. Bu e, önceki iki günden yüksek ama 3 e, aşağı 5 yukarı e, zaten e, başından beri testlerdeki pozitiflik oranıyla örtüşüyor. Örneğin. 16, 17, 18 ve 19 e, Nisan'ı son dört günü karşılaştırdığımızda e, aslında baktığımızda e, sabit bir trend var. E, verilen rakamların doğruluğunu göz önüne e, alırsak ve öyle kabul edersek. E, bu şu anlama da geliyor olabilir. E, sokağa çıkma yasağının geçen hafta uygulanmasının üzerinden bir hafta geçti. İki günlük yasak şu an için belirgin bir etkiye sahip değil. Tabi önümüzdeki günlerde biraz daha ileride bunun etkisinin ne olacağını görebiliriz. Cumartesi günüyle karşılaştırıldığında pazar günü yaşamını kaybedenlerin sayısı biraz arttı. İyileşenlerin sayısı da azaldı. Halen yoğun bakımda kaç kişi yaşamını yitirdi ve kaç yeni yoğun bakım hastası var bilinmiyor. Dolayısıyla böyle bir ...okuma yapamıyoruz. E, i̇yileşme oranında... ...başından beri... E, ...bir oran tutulmuş gibi görünüyor. Bu... E, ...bir ölüme karşılık... ...10-11 iyileşme var. E, bu... ...hastaların %85-90'ının... ...iyileşiyor olduğu anlamına... ...geliyor... Toplam kapanan vakalar da 14.000'e yakın ve bunların 2017'si yaşamını kaybetti. Belirttiğimiz gibi %14.4 ve 72.000 halen aktif vaka var. Bu Avrupa'da örneğin Almanya'dan daha fazla. Bu da zaten salgının başında olduğumuzu ve ilerleme sürecinde olduğumuzu gösteriyor şu an için genel karantina önlemlerinin zorunluluğu hala ortada. Bu maalesef hala gerçekleşmemiş durumda. Şu anda test sayılarıyla ilgili de bazı düşünceler var ortada dolanan. Birincisi test sayısı dün bir önceki güne göre 5000 kadar azalmış. Fakat 80.000'den fazla vaka var Türkiye'de ve bu kişilere de rutin testler yapılıyor. Yani bir hastaya Sağlık Bakanı'nın çok net açıklaması yok ancak bilim kurulundan yapılan bir açıklamaya göre hastaya 2 ya da 3 test yapılıyor olabilir rutin olarak hastalığın devamını ve virüsün varlığını test etmek için bu haftada iki test olabilir. Bazı insanlar daha fazla. Dolayısıyla kaç testin mükerrer yapıldığını ve kaçının yeni vakaları bulmak için yapıldığını şu anda bilmiyoruz. Test ve vakaların birbirine oranını yüzdesine hesaplamak için de net bir veri bize sunulmamış oluyor. Örneğin dün 35.344 test yapılmış. 72 bin dün itibariyle aktif vaka vardı. Şimdi bu kişilerin bakan bir ara, bir zaman yüzde 10 demişti bu mükerrer testleri. Fakat hastalık arttıkça tabii bunu da artmasını bekliyoruz. Eğer bu kişilerin, bu vakaların, 72 bin vakanın yüzde 10 onda birine yani test yapıldıysa gün içinde. Bu 7200 test eder fakat bu testler vaka sayısına etkisi olmayan testler olacaktır. Dolayısıyla e, vaka sayısını bulmak için yapılan test 28144'e düşüyor ve vaka test oranı %11'den %14'e çıkıyor. Eğer bu testler %20 ise o zaman 14400 test yapılıyor ve e, rutin olarak ve vakaları etki edecek yaklaşık 21.000 test kalıyor. Bu da vaka test oranını %19'a çıkarıyor. Yani testlerin %19'u yeni yapılan testlerin pozitif çıkıyor. E, ve artış hızını da e, kattığımızda çünkü bir hafta içinde her gün yeni vakalar çıkıyor ve bu insanlara da yeni testler yapılıyor. E, eğer e, iki test yapılıyorsa rutin olarak bir hastaya bir günde yaklaşık ya da bir haftalık ortalama olarak yaklaşık %25-28 civarında testin vakaları etki etmeyen fakat hastalık takibinde rutin testler olduğunu görüyoruz. Bu da yaklaşık olarak dünkü rakamlarla oranladığımızda bin'e yakın teste denk geliyor sadece vakalar için. E, uygulanan. E, bu da tabi e, çıkan 3000'den fazla 3900'e yakın vakayı da oranladığımızda yaklaşık %27 ediyor. Yani aslında yüzde %10 onda 1 e, her testin yapılan testlerin onda biri pozitif vakaya denk geliyor olarak e, düşünsek bile bu sayı eee üçte birine yani %30'a kadar çıkabilir. Dolayısıyla bu da e, toplumdaki e, yaygınlığı gösteren bir belirgi. E, bir de son olarak aslında testlerin de nasıl yapıldığı ve e, vaka takibinin nasıl yapıldığı konusunda sorular var. Çünkü e, iki, bu bulaştırmanın iki yönü var. Birincisi insanların sosyal yaşamda dolaşmaları, toplumsal olarak fiziksel olarak yan yana gelmeleri... Bunu genel karantinayla e, önlemeyi e, öneriyoruz çok uzun süredir zaten. E, fakat bir yayılım yolu da hastanelerde. E, hasta olan bir insan ya da e, test yapacak bir insan hastaneye gittiğinde eğer pozitifse, bu o an bilinmiyor tabii ki, e, başka insanları da Bu hastalığı yayabilir. Birçok hastanede tabi izolasyon ve ayrıca türyaj uygulamaları yapılmaya çalışılıyor. Ama hala yapılamayan devlet hastaneleri olduğu ortaya konuyor. Böyle analizler ve böyle söylemler doktorlar tarafından da, Türk Tabipler Birliği tarafından da ortaya konuyor. Eğer bu şekilde ise hastalık daha hızlı yayılacak. Çünkü hastaneler... E, ...toplanma merkezi olarak... ...zaten yol olacak. E, bunun yanında eğer bir insan... ...testini yaptırıp... ...evine döndüyse... ...ya da testi pozitif çıkıp... ...evine dönüp karantina altında oluyorsa... ...ev halkına da... ...hane halkına da bu hastalığı... ...bulaştırma şansı var. Şimdi filyasyon çalışması aslında... E, ...bu tip insanların... ...pozitif çıkan insanların... ...etrafındaki herkese test yapılmasını... ...gerekli kılıyor... Bu anlamda da zaten gezici ekipler bunu yapıyorlar aslında Türkiye'de fakat bunun yeterli olmadığını görüyoruz. Karışık farklı uygulamaların olduğunu görüyoruz ve duyabiliyoruz. Birçok insan pozitif çıkmalarına rağmen yakınlarına test yaptırmak istediklerini fakat bunun gerçekleşmediğini ve testlerin henüz yapılmadığını söylüyor. Yani ilk aşamada pozitif çıkan birinin en yakınındaki herkese test yapılması gerekiyor. Ee, özellikle de hane halkına. Ee, bu testlerde büyük ihtimalle biraz eksik kalıyor ve bunlar da yapıldığında oran belki daha fazla olabilir. Yani toplumdaki yaygınlığın ne şekilde olduğunu şu an için bilemiyoruz. Ee, çok daha yaygın test yapılması gerekiyor. 30 bin civarında test Türkiye e, kapasitesinde bu şekildeki e, nüfusu bu kadar e, büyük olan bir ülke için erken aşamalarda geçerliydi. E, şu anda 30-40 bin test baremine e, ulaşılmış durumda fakat e, artan hastalarda da düşündüğümüzde ve dediğimiz gibi etkili mükerrer testleri çıkarttığımızdaki etkili testler halen düşük sayıda daha da çok daha da yükselmesi gerekiyor ve e, filyasyonu gerçekten başarılı şekilde uygulamak gerekiyor. Yoksa bu salgının artışını önleyemeyeceğiz. Hafta içinde e, bu yayılım endeksi R0 denen bir e, e, endeks var. Bu e, salgın azaldığında birin altına düşüyor. Böyle anlaşılabilir. Evet, Türkiye'de e, bakan bunu 16 olarak açıklamıştı bir zaman. Fakat e, Şu anda e, uzmanların görüşlerine göre bu 4-4.2 civarında. Yani e, bir kişi 4 kişiye bulaştırıyor. E, ve salgın bu anlamda artarak, büyüyerek devam ediyor. Bunu, bunu söyleyebiliriz. E, aynı şekilde eczacılardan da gelen haberler var. E, bu yayılımla ilgili e, COVID hastaları eczaneye gidiyorlar, ilaç alıyorlar ve O anlamda hem eczacıları hem de sağlık personelini hem de diğer insanları enfekte edebiliyorlar. Hafta sonunda yine sağlık personelimizin yaşamını kaybettiğine dair haberler aldık. Bu acı haberler artarak maalesef devam ediyor. Son zamanlarda Avrupa'da özellikle konuşulan bir bağışıklık pasaportu kavramı var. Bu kavram şunu belirtiyor hastalığı geçiren insanlar ve iyileşen insanların e, artmaya başlamasından sonra belli testlerle daha önce konuştuğumuz gibi örneğin antikor testleriyle bir insanın kanından alınacak e, örneklerde e, bağışıklık sisteminin etkenleri var mı diye bakmak ve eğer varsa bu insanlara bir belge verip onları sosyal yaşama geri döndürmek fakat bu çok tartışılan bir durum tabi etik olarak tartışılan bir durum bir ayrımcılık yaratacak şeklinde tartışılan bir durum birçok hukuki ve insani yönleri var fakat bunun dışında biyolojik ve bilimsel olarak da tartışılıyor bunun sebebi şu Her insan hastalığı geçirdiğinde bu bağışıklık sistemi etkenlerini, antikor dediğimiz etkenleri yaratıyor mu? Ve bu antikorların etki süresi ne kadar oluyor ve uzun süreli bir bağışıklık bize sağlıyor mu? Bu sorular önemli. Birinci soru, büyük ihtimalle hastalığı geçen herkes bağışıklık tepkisi yaratıyor, antikorlar üretiyor. Fakat bir önceki SARS, 2003'teki SARS ve bir önceki MERS'de... Hastalığı çok az geçiren yani asemptomatik olarak da geçirebilen insanların e, yüksek derecede antikor tepkisi yaratmadığı ortaya konmuş. Bazı hastalarda bu görülmüş. Şu anda da e, bugünkü durumda Covid hastalığında da bu çok net değil. Dolayısıyla bazı hastalar enfeksiyonu geçirmiş olsalar bile daha zayıf bir bağışıklık tepkisi ortaya koymuş olabilirler. Normal olarak hastalığı geçirdiğimizde herhangi bir hastalıkta, bu COVID'de de bu şekilde, 2-15 gün arasında yavaş yavaş antikorlar vücutta yapılmaya başlanıyor ve 15 günden sonra yüksek seviyeye çıkıyorlar bu antikorlar ve oradan sonra 2-3 hafta Çok etkili şekilde kanda dolaşıyorlar yüksek bir oranda ondan sonra yavaş yavaş azalıyorlar fakat bu belli bir hafıza üretimini yol açıyor normal koşullarda. Yani bu e, imün hafızası dediğimiz bağışıklık hafızasını yaratabilir ve daha sonra bir kere daha e, bu ajanla e, bu patojenle karşılaştığında insanlar o hafızalarını hemen ortaya çıkartıp bir tepki verebilirler. Klasik düşünce bu şekilde fakat e, halen tabi e, bazı soru işaretleri var. Örneğin Çin'de yapılan bir e, çalışmada 175 hastadan alınan kan örneklerinde hepsinde 3 aşağı 5 yukarı antikoya rastlandı. Bu iyi bir gelişme. Makak maymunlarında da yapılan bir çalışma vardı bir iki ay önce. Orada da bağışıklık oluştuğu ortaya çıkıyor. Yani hastalık semptomlu geçirildiğinde bağışıklık ortaya çıkıyor. Fakat bu antikolar virüsün vücuda hücreye girmesini önlüyor mu önlemiyor mu konusu biraz karışık. Çünkü her, her zaman antikorlar yapıları gereği ve etki değerleri gereği çok fazla virüsün belki hücreye girmesini engelleyemeyebilirler. Fakat antikorların ikinci bir görevi de bağışıklık sistemini uyarmak. Engelleyemeseler bile hangi antikor tiplerinin bağışıklık sistemini daha iyi uyuyacağını ya da hangilerinin en başta virüse karşı da tepki vereceğini ve onların hücreler, gemelerini, dolayısıyla enfeksiyonu önleyeceklerini bilemiyoruz. Bu nedenle dünyada şu anda çokça dillendirilen, yani ikinci il hastalıklar ortaya çıkıyor, ikinci enfeksiyonlar ortaya çıkıyor. Örneğin Asya'da 160 kişi belirtildi, yeniden enfekte olduğu söylenen. Şimdi e, bu bizi aslında korkutmamalı. Yani bu bildiğimiz bir durum. Yeni enfeksiyonlar olabilir. Aynı insan ikinci defa da enfekte olabilir mi? Örneğin gri bir düşünelim. Fakat e, bir, örneğin bir önceki koronavirüslerden bir tanesiyle yapılan bir çalışmada enfekte olan insanlar ilk 229e e, virüsüyle bu. İlk enfeksiyonda semptomları gösteriyorlar. Nezle ve soğuk algınlığı semptomları. Biraz daha ağır şekilde yaşıyorlar bunu. Fakat ikinci üçüncü enfeksiyonlarda yaşadıklarında e, bu çok daha düşük seviyede seyrediyor. Bunun sebebi enfekte olmamaları değil. Yani enfekte oluyorlar belki tekrar. Fakat bağışıklık sistemi ve bu hafıza, bağışıklık hafızası daha güçlü bir tepki veriyor. E, Covid-19 için de benzer bir durum görebiliriz. Yani ikinci yıl e, Enfeksiyonlar olabilir ama bağışıklık sisteminin buna tepkisi daha düşük daha yüksek olacak ve hastalığın seyri daha düşük şekilde devam edebilir. Dünyada araştırmalar devam ediyor, plazma tedavisi araştırmaları da benzer bir şekilde devam ediyor bu antikorlar üzerinden. Önümüzdeki günlerde ne, neredeyse her gün yeni bir şey öğreniyoruz bu hastalıkla ilgili ve e, bu hastalığın yapısıyla, e, bağışıklık sistemiyle ilgili. Önümüzdeki günler ve haftalarda bize daha çok bilgi verecek ve e, daha net bir tabloyla karşılaşacağız. Yarın görüşmek üzere, sağlıklı kalın.